0: Till Drupal-snack, din lilla drupal bot i eten. Det här är nummer 64 av Drupal-snack och idag ska vi prata lite om issuekön på Drupal.org och helt enkelt vad man kan förvänta sig av den, varför man behöver den och kanske varför man inte behöver den. Jag heter Adam Evertsson och med mig har jag min Drupal-kollega Kristoffer Wiklund. Hallå, hallå! Hallå, hallå! Hur står det till? Det är bara bra, själva. Jo, tack. Det är bara fint. Solen skiner och. Ja, livet är riktigt gött, får man väl säga, när man bor här på västkusten och i, i närheten av Göteborg. Du. Eh... Vi ska väl hoppa rakt in på ämnet men först har vi ett litet tillkännagivande att göra och det är ju att det här avsnittet sponsras av Kodamira, en webbyrå med inriktning på öppen källkod. Över till ämnet för idag då, issue Den här lilla sidan på www.drupal.org när man går in på teman eller, eller modulsidor, då kan man leta i issue men vi som har pysslat länge med Drupal, vi har ju naturligtvis varit vår beskärda del i issue Men Men rak fråga Kristoffer, kan man klara sig utan issue när man jobbar med Drupal?
1: Man hamnar oftast där när man stöter på problem. Så om man inte har något problem med Drupal 8 så kanske man inte behöver hamna där för då finns alltid Core.
0: Ja. <laughs> ja. Jo, det är, det är ju faktiskt sant. Jag har, just när det kommer till Drupal 8 har jag inte spenderat så mycket tid i Drupal-kön. Och det har ju inte att göra med att Drupal 8 är lite bara över ett halvår gammalt. Utan faktiskt, ja, det, det finns så mycket grejer i Core så att man behöver inte hålla på med tilläggsmoduler. I, i alla fall inte i början av en utvecklingsfas. Förr eller senare så behövs det ju naturligtvis. Men, men absolut. Mindre, mindre tid i issue-kön när man pysslar med åtta. Men tror du att det finns något scenario där man faktiskt inte ger sig in i issue-kön när man använder Drupal som, som verktyg?
1: Nej. nej, Man hamnar oftast där. Ja, det är väl vissa problem som man kanske hittar på Google och Stack Overflow men i övrigt så tror jag man oftast hamnar typ där när, man, ja, när man söker reda och se om andra har problem eller inte. Ja,
0: och det är egentligen en sån här en, en ful fråga. För jag tycker att man, man hamnar i iskryken. Kanske inte när man får problem utan för att man faktiskt vill ha svar. Ibland så tycker man att någonting inte fungerar som det ska. Och så lägger man in en support request istället. Och så visar det sig att nej, men, ja, men det här fungerar ju som det är tänkt fast du, du letar på fel ställe. Kan man ju ibland få från som svar. Eller i, i, i mitt fall på, på sistone nu när man i alla fall kan så mycket om Drupal att man hjälper andra med sådana frågor. För att eh, alla, alla har inte den kunskapen som, som du och jag har eller som vi som pysslat med Drupal så länge har skaffat oss. Och eh, ibland så är hjälpfiler inte så tillgängliga och då kommer det istället en liten supportfråga. Ö, hur gör man detta eller varför funkar inte detta och så... Ge man dem en liten belänkare om var det finns. För att issuekön är ju så mycket mer än en, en problemkö, kan man mm. säga. Hur, men jag förstår, du som utvecklare kanske letar patchar och liknande. Eh, skulle du, hur skulle du beskriva issuekön utifrån din synvinkel, Kristoffer?
1: Ja, jag tänkte också där ta upp. Så här, dels hur jag använder den men också hur den används av communityn för du sa ju det, ja men det används ju också som supportforum men issue-kön är ju, det är ju sättet man kommunicerar kring en modul, så varje modul har en issue eller en issue-kön. och själva Drupal Core har det och egentligen hela Drupals kodarbete kretsar kring issue mm. Och den hittar man ju på en moduls eh, startsida till höger så har man en liten block där det står hur många issues finns det öppna. Och man kan göra en advanced search om man är inloggad och sådär. Och URLen är ju, ju drupalorg project issues Precis. Och där i isökön så skriver man ner allt ifrån buggar. Det här fungerar inte till, eh, jag skulle vilja göra en ny funktion eller det här skulle jag vilja kunna göra en, en feature request. Sen har man ju också såna här, planeringen görs ju också i issue-kön. Eftersom många moduler där har det ju inte folk eh, en liten klick som sitter tillsammans och gör allting utan det är ju ett distribuerat utvecklingsflöde. Så då skapar man en issue och säger att, jo men... Det här skulle jag vilja kunna göra och sen är det någon som kanske lägger upp koden och man diskuterar om ja, är det här en bra lösning eller inte. Och sedan kommer man fram till det här är den kodförändringen som vi skulle vilja introducera till kärnan. Och då som maintainer det enda den gör är att den läser igenom mischikön, tar den patchen och lägger in den. Så själva ska ju inte egentligen, eller modul-maintainern ska ju inte vara den alltid som skriver koden, utan den som är sista kontrollinstansen innan det läggs in kod. Precis. Eh, så där hamnar ju mycket information i Tjökön, i för det är ju där utveckling sker om ny, nya uppgifter och lite sånt. Och det blev ju jättemycket nu när Drupal 8 kom. För då i princip alla moduler fick då en issue som säger port to Drupal 8. Och, det, och i den så diskuterar man då hur ska uppgraderingen till Drupal 8 ske. Ska den här modulen vara kvar? Ska vi lägga ner den hela? Det kanske finns i core. Views började ju som en issue, men eh, blev ju egentligen så här, nej men vi behöver ju inte det här utan vi får ju in det i när Man tog det steget så att då har man ju som... En issue där man rundar av det hela och säger, nej men vi flyttar det till Core. Och, men då gör man en ny issue för att uppdatera dokumentationen så att någon gör det och ser till att ja men det här finns i Core, det här finns där och där och lite sånt. Så att issue-kön är ju själva projekthanteringsflödet för Drupal, Ska jag säga.
0: Mm. Precis, dess uh, ryggrad kanske. Eller ja. ja, kanske inte ryggrad, kanske lite... Byggspottsköttern kanske vi kan säga. Nej, Nej, men som du säger. All all diskussion runt omkring både problem, feature requests och då även planeringen. Som jag faktiskt inte kände till. Att även sådana saker kan föras i i iskyrkön. Det kan man hitta här. Och i och med att det är ett öppet källkålsprojekt. Alla moduler och även kärnan i Drupal så är det öppet helt enkelt. Sen är det klart att det går ju en del diskussioner via chattkanaler och Slack och, och Hippohapp och, och allt möjligt. Men det mesta är ju faktiskt transparent mm. och det har väl också använts åt fel håll just när det kommer folk som är kritiska mot Drupal. Då, då kör de en enkel listning av hur många issues det finns och så säger de att ja men det här är ju buggar. Och det finns 10 000 buggar i Drupal-kärnan-projektet och så visar det sig att det är absolut inte buggar utan det är ju feature requests och det är support requests och liknande. För allt är ju inte buggar, även om det kanske är mycket sånt som man man hittar och även får svar på.
1: Men sen också kring Drupal.org. Den, den har ju fått ett uppsving för, var det två, tre år sedan man jobbade igenom och uppdaterade ISHQ och man har lagt in saker som att man kan man få in bilder på folk. Man har en, en sån profilbild. Det är ju mm. sådana saker som man har förbättrat, lite andra så här layout och hur man lägger till saker och hur man hanterar de här. Men det har ju förts mycket diskussion kring issuekön, kön mm. För det finns många som tycker att GitHub fungerar mycket bättre med deras kodhanteringsflöde. Mm. Och tycker att ja, men vi flyttar all kod till, till GitHub istället. Men det man tappar då det är ju den här täta kopplingen till Drupal och communityt. Mm. Så att det, det finns väldigt mycket system eller tanke i eh, köstrukturen som kanske inte är uppenbart från början.
0: Precis. Och, och jag får väl omvänt om man säger så. Även om nu GitHub är. Om utvecklare tycker att GitHubs eh, kodhantering är bättre, så får jag säga att eh, de iskörerna på GitHub är, tycker jag är sämre. Än de som finns på Drupal.org. Och jag har faktiskt stött på en modul. Nu var det några år sedan. Men varenda liten, liten issue svarades med att jag svarar inte på frågor här på Drupal.org. Utan du får gå till GitHub. Där, där svarar jag på frågor. Mm. Lite udda. Och jag var rädd att det skulle vara liksom en, en trend som blev mer och mer utbredd. Men tack och lov så har jag inte märkt av något sådant. Och det kanske har att göra med att, att man har jobbat ganska hårt på att förbättra issue som du
1: berättade under
0: de senaste sista åren.
1: Mm. Nej, och man håller ju på att ta in mycket av ändå tankebanorna från GitHub till Drupal.org. För det är ju i slutändan så är inte GitHub ett open source-system. Men de tillhandahåller gratis lagring för alla open source-system. Mm. Men GitHub är ju en betaltjänst som ja. råkar vara öppen just för vissa typer av projekt. Men det är, ju inte, det är ju ändå ett stängt system där andra utvecklare bestämmer vad som ska utvecklas. Var det inte mm. ett uppror här i vintras också? Det var en del som tyckte att nu har ni inte hänt något mycket på GitHub. Nu får ni.
0: Ja, precis. Jo, det, det stämmer. Det var väl strax före jul tror jag. som det blev lite härsket. Mm. Kan man säga. Se om vi kan hitta, hitta någon länk till, till det. För det var lite storm i ett vattenglas där. Mm. Mm, och, och nackdelen där också är att även om det är gratis för öppna källkålsprojekt idag. Så kan det ju faktiskt ändras. I och med att man lägger ut det. Eh, om man skulle välja att flytta över alla Drupal-projekt dit, Så är det ju på en, en annan part. Medan eh, har man det på Drupal.org så äger man ju hela strukturen. Ja.
1: Men nu när man ska börja att försöka förstå eh, issue-kön, hur fick du lära dig den som?
0: Ja, det var nog helt enkelt när man fick ett problem. Som, det här var ju på min praktikantperiod som jag började på Kodamera. Eh, och så satt man med säkerhetsuppdateringar och så var det något som slutade fungera. Och, eh, och då var det så här, Åh, det funkar inte, vad gör jag? Ja, jo, och då fick man det. Du går till issuekön. Det som jag minns bäst, det behöver inte vara det första minnet, men det som jag minns bäst är nog faktiskt precis i början av min praktikperiod när Drupal 7 precis hade släppts Och i en av de första uppdateringarna, det kan ha varit så tidigt som 7.8 eller något sådant, så var det någonting i kärnan som ändrades. Vilket gjorde att, om jag minns rätt, så var det modulen Menu Block som Eh, Slutade fungera. Den, den eh, behövde också uppdateras. Och, eh, och det var en sån grej som bara, åh, oh, det är något som inte funkar. Eh, vad ska jag göra? Även in i issue och, och så kolla. Och, eh, lite oerfaren som jag var, så trodde jag väl att det var eh, Drupal Core. Så jag sökte där, hittade inget. Men eh, och sen jobbar man sig fram och till slut så hittar man liksom någonting i issue just för menyblock att ja, men Det här slutar ju fungera efter den sista uppdateringen. Och i samma veva så kom det en ny version. För de är ju snabba liksom när de märker att, det, att modulen helt slutar fungera. Och så, ja, nej men. Ladda upp, uppgradera till, till den nya versionen av menu block så löser det sig. Oh, mycket riktigt så gjorde det ju det. Och det är ju ett, ibland när man får in lite äldre äldre projekt som inte har uppdaterats från kanske 7.0 eller 7.2 eller något sådant. Så, så stöter man ju på detta problemet fortfarande ibland. Lite kul, men jag, som sagt, jag är inte säker på att det var första gången som jag kom in i issue men det var en, i alla fall en utav som jag minns bäst. Mm. Så att, nej, men som, som du säger, ett problem gör att man kastar sig in. När man behöver folks hjälp och, och, och när den första instinkten att googla det kanske inte ger någonting då, då börjar man gräva i issue-kurorna.
1: Själv då? Jo, men det, det var väl så också. Man stötte på problem. Och man sökte. Och söker man Drupal så kommer ändå Drupal.org upp ganska mycket med deras issues. Mm. Men det var väl egentligen när man när man hade gått igenom de här kodsprintarna på Drupal. Eller Drup- Drupalcon som man riktigt vågade ge sig in i lite mer. Mm. För det finns ju som sagt i anslutning till Drupalcon så brukar de ha en utbildning om hur, hur jobbar man i Tjökön. Och den är ju väldigt bra som man går igenom och där brukar de brukar de ju hänvisa till Drupal Ladder, eller det har kommit där också. Och Drupal Ladder är som en utbildningstrappa där man kan levela upp sig själv och se hur duktig man är. Precis,
0: och målet med Drupal Ladder är ju att ha en procent av Drupal-communityn som ska hjälpa till och, vad ska man säga, kommitta till kärnan, hjälpa till att utveckla kärnan. Och det är ett ganska ambitiöst mål, skulle jag säga.
1: Och den har ju flera olika stegar, men den som man körde då, det är Drupal Core Ladder. Där egentligen slutändan är att kunna hjälpa till i Core, men mycket är ju samma sak med ett projekt, men det är bara lite mindre omfattning på ett projekt. Och då har de ett stegpinne som just heter Getting Starting in the Issue Queue, mm. där de har en uppgift där man ska skapa en issue, man ska ändra lite status och uppdatera den. Och då har de byggt ett eget projekt som heter Drupal 8 Sandbox. Och det projektet har då en issue-kö som man kan skapa hejvilt issues i. För det är ingen som bryr sig om dem och du kan testa och se vad händer egentligen. Så det är ju en, det är en sandbox. Mm. Så där rekommenderar jag folk att leka runt och våga testa och se vad händer om jag gör det här. Eller vad, händer, vad betyder det här för någonting? Så det, det tyckte jag var väldigt bra. Eh, jag är ju sån som tycker om att testa sig fram. Till viss del läser jag ju, men mycket så eh, när problem uppkommer så då man löser det då. Inför det här avsnittet eller nu under tiden så har vi ju ändå hittat en hel del dokumentation som ändå finns på Drupal.org. Mm-hmm. Det finns ju men slash issue queue där man skriver ner och har som undersidor, så det är nog 10-15 sidor om hur issue-köerna fungerar med eh, issue-queue-etiquette and how to create good issues, assigning ownership helping maintainers och lite sånt. Så det finns ju ganska bra dokumentation. Eh, en sida som jag hittar här det är en bug squad som har, eller det är, rubriken är bug squad, how to work the issue-queue. Mm. Där de ganska så ganska start at the back of the queue, verify the submission guidelines, check for duplicates, verify the issue settings. Och lite så här gå igenom de olika stegen. Och vi kan ju gå igenom egentligen. En issue består ju av en, en titel och en beskrivande text. Det är ju det som är huvudsaken mm. i, i en issue. Men för att kunna... Den behöver ju lite mer metadata för att kunna komma in. Och då börjar man ju ett projekt vilken hör den till. Sedan har man ju kategori. Och där man har fyra kategorier är de vanligaste. Men projekten kan ha, lägga till lite extra. Men det är ju, man har support. Du har buggrapporter. Du har feature requests. Och du har task. Och det är ju som vi pratade om. Ja, support det är ju när man har fråga hur ska jag lösa det här som Om Google ger mig inga svar. Och dokumentationen för modulen gör ingenting heller. Sen har man buggrapporten när saker och ting inte funkar. Och sen har man feature request för sånt som man tycker att det här borde vara en bra funktion. Och sista har vi task och den används ju för de som känner sig mer maintainad. Där man har gått ifrån en feature request till att göra en uppgift att det här måste göras. Mm. Och sen så har man ju prioriteten på en issue där man har critical, major, normal och minor. Där normal är det som man används i huvudsak. Critical, den används ju bara när modulen slutar funka. Som i ditt fall med, med menu blocks. När efter uppgraderingen, det slutar funka helt. Det är ju en critical. Ja, med, Medan major kan vara det att det fungerar inte alls bra. Vissa saker funkar, men vissa saker... Eh, Nej, nah, det, det behöver ordnas ganska snart. För att modulen ska komma till sin fullo. Och sen har vi ju det som eh, sista här nu då. Det är ju status som eh, kan vara bra att känna till. Och det finns ju som sagt eh, är det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-ish statusar som eh, sätts på en, en issue. Och där har man ju Active. Det är ju sådana som är nyskapade och som folk jobbar med. Sen har man needs review. Och det är när någonting har kommit så långt så att det har skickats in lite kod. Och man eh, tycker att, nej men nu måste någon ta och titta på det här. Nu är jag jobbat på det hela. Eh, nu måste någon, eh, någon annan, oberoende av mig titta på och se om jag har gjort ett bra jobb. Och har jag inte gjort ett bra jobb eller att det finns något annat, då har man en status som är needs work. Så active och needs work är nästan samma sak. Medan needs work betyder att något har redan påbörjat. Så det är väl bra att slutföra det som är påbörjat. Och i alla fall om, man, om ja, det ser bra ut, då ändrar man till Reviewed and Tested by the Community. RTC... Väntar. R-t- 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 RTBC. Precis, RTBC. En
0: liten förkortning som man kan hitta lite då och då i de här köerna.
1: Mm. Och det är ju när man som community-medlem tycker att den här patchen eller den här lösningen, den ser bra ut. Jag tycker att den här ska komma in i modulen. Så då kan jag som community-medlem säga att det här är, det här är bra saker. Mm. Och då kan ju den som maintainer modulen, då vet han att ja, men då, de här Reviewed och testade by Community, de är ju de är ju nästan klara. Det är ju bara jag som ska kommitta in den koden och kanske göra en sista koll. Så att... Som maintainer vill man gärna ha sådana issues för då vet man att det är lite jobb att göra. För då är det någon som har verifierat problemet och någon som har kollat att det verkligen löser problemet.
0: Och det är väl egentligen här som kärnan med Drupal är så så viktigt och så bra. Att alla hjälper till eller att många har möjlighet att hjälpa till för att föra en antingen hela kärnan framåt eller som i det här fallet är en modul framåt det är inte en person som behöver sitta och göra allt och testa utan här är modulen här har vi en patch hjälpt till att testa och så får de feedback på det här sättet och när när det väl funkar så är det ju väldigt viktigt att man som användare har vett att att skriva RTBC helt enkelt Så så att Modulmenta vet att nej, men den här har testats. Och eh, man brukar väl säga att en gång är ingen gång. Men får man en så är det, ah, men det här är ju bra. Och så kommer det kanske en annan som att ah, nu har jag också testat och det funkar. Så bara, ah, jättebra. Då kan jag ju kommit in den här koden i, i dev-versionen av modulen, eller i alla fall, För att föra den framåt.
1: Mm. Och det är ju så när man själv har ett problem och så här, man har hittat en bug och man har en, en bugfix som är reviewed and tested by the community det ger ju en sån trygghet att veta att ja, men det är någon annan som har fixat och kollat att den funkar för dem, mm. så då lär det ju funka för mig med precis så att, ja äh, äh, men den är ju väldigt bra och då som maintainer så då när de har kommit in den koden i så här, i gitt-reprot, då ändrar de statusen till fixed Och här är en sån temporär status som är under två veckors tid så är den fixt. Och då då kan folk testa den nya för då kan man ladda ner den senaste dev-versionen utav modulen. Man behöver inte patcha modulen utan man kör bara dev-versionen. Och då kan man testa och se att allting funkar. Och gör det det, då kommer den automatiskt bli closed. För då försvinner den bort ifrån... filtreringen eh, som issue-listan då att closed de försvinner som bort så att man har bara aktuella medel och då efter två veckor så blir de closed fixed mm. sen finns det ju closed finns ju miggar, det finns ju som ja men closed duplicate, om man hittar en, en kopia av en annan så då, kan man, eh, då går det ända att den är duplicated eller won't, won't fix, det jag fick en här nu, den blev won't fix och det var för att den hörde till Eiger som har en äldre version som har Drupal 6. Och då så här: nej, nu, vi maintainar inte längre, won't fix. Mm. Och då kan man stänga ner massor med sådana gamla issues. Och sen är det ju, det finns ju work as designed och cannot reproduce and outdated. Och det finns lite sådana här saker som man kan då meddela att hur issuen stängdes som. Och för vissa issues så har man ju också postponed. Framförallt på Spawn Maintainer Needs More Info att om man så här frågar att ja men okej okay, eh, hur uppkommer den här buggen? Jag behöver mer information och får man ingenting så då kanske man som halvt stänger den här ischen för att meddela att jag behöver mer information för jag kan inte återskapa problemet. Mm. Du måste hjälpa mig. Vad, hur gör jag för att återskapa problemet? Ja, det har man ju sett några gånger
0: att det kommer ett litet skrik på hjälp. Nej, ah, det funkar inte. Punkt. Jaha, okej. Okay. Mm. <laughs> och så är det bara ett svar, och det kommer ifrån någon av de som maintainar modulen. Som bara, ah, jag behöver lite mer info här. Och så. Ingen mer aktivitet, och så stängs den efter två veckor. Mm. Inte helt ovanligt, tyvärr. Men eh, ja. Det är sånt som händer. Mm. Det var de olika statuserna. Hade, hade du velat ha en... Eh, att man kan ta bort inlägg på, i issue Eller, eller mm. inte inlägg? Eh, hade du velat ha
1: möjligheten att radera issues? Så ska jag säga. Egentligen inte. För är det spam så kommer man ju ändå flagga användaren som spam. För du kan ju bara skapa issues och kommentera det om du har en Drupal.org-användare. Mm. Så sådana saker kommer ju som försvinna bort. Och har man skrivit dåliga saker själv så får man skylla sig själv.
0: Då, då får man stå för det.
1: Mm. Ja.
0: Nej, jag, jag tenderar att hålla med dig. Även om det blir en del dåliga issues. Som till exempel det, här, äh, det är inget som funkar. ger mig hjälp eller något sånt. Och så blir det inget svar. Även om det kan vara frustrerande. När man själv letar efter lösningar i issuekön, Så skickar det ju vissa signaler till de som maintainer. Säg att, att det skulle kunna komma 25 stycken inlägg, jättedåliga, där de säger att det funkar inte. Så skickar jag ändå det en signal till de som håller hand om, om modulerna. Och då får de en, en liten heads up att någonting är snett här. Men, men tack och lov så är det ju inte så många inlägg som är av den här. Utan De flesta har ju faktiskt ett bra flöde där det förr eller senare kommer fram till vad det är som strular eller vad det är för lösning man vill ha, eh, vad lösningen på problemet är eh, eller om det då mynnar ut i en patch eller ja, vad det nu kan bli i kodväg. Mm. Mm. Oj, <skratt> här eh, så jag 30 år tillbaka till puberteten och målbrottet. Vi går vidare. Vi har tittat lite på ishikön och det finns ju olika komponenter också. Nu har vi pratat om kategorierna, prioriteringen. Man har också versioner ska man säga så att när man söker eller när man ska Lägga sin fråga. Så ska man ju vara noga med att ange vilken version av modulen man använder. För att de som mm. testar faktiskt använder rätt version. Men, och, det, och det kan man också använda när man söker. Att när man, säg att, man att man söker om, om någonting i Views till exempel. Eller någon av de här större modulerna där det är hur mycket aktivitet som helst. Då kan man ju faktiskt välja att nej, jag vill bara söka efter lösningar på det här problemet som har med just min moduleversion att göra. Men som sagt så finns det ju även också eh, en som heter components eller komponent som man kan välja. Hur ofta eh, är du inne i den och röjer runt när du antingen postar issues eller läser issues eller söker efter olika issues? Ah, inte direkt. Nej, jag skulle nog hålla med där. Det är nog den eh, drop-down eller rullgradinsrutan eh, där som jag använder minst antal gånger. När man skapar en issue så är det oftast koden för att man tror att nej, men det blir ju faktiskt ett POP-fel här eller något sådant. Så att det är nog koden. Men, eh, det finns ju alla möjliga. User interface, Twitter cards, Dublin core, other tags och så vidare. Och så vidare.
1: Mm. Jo, och just de här issue-tagsen där. Som finns då som en fritexttaggning. Mm. Den används ju väldigt mycket i Core. För där har du så gigantiskt mycket olika saker. Och då sätter man upp olika taggar. Och de verkar skapas lite grann on the fly som eh, Twitter-hashtags ungefär. Mm. Men de har ju använts som... ja men såhär, När man vill ha ut ja, men CMI eller eller såna andra saker. Eller saker som nu med Drupal... Eh, 8.2 och 8.1 där man som taggar upp saker som att ja, men det, här, det vore bra om vi kunde få in dig i 8.2 innan det här datumet. Men har vi inte löst innan det här datumet, ja men det ska bli senare. Att man, man flaggar upp vilka som är, får vi mer om här så är det bra, annars för så måste vi skjuta på dem.
0: Mm. Och för er som sitter och tittar på projektsidan för någon modul nu och undrar vad tusan Kristoffer pratar om. Så är detta inget som du kan söka på. Utan det här är när du skapar en issue. Då finns det en
1: ruta för de här issue tags helt enkelt. Ja, jag tror du kan söka på det på något sätt. Men den dyker som inte upp på det vanliga sättet. Ja,
0: nej, ja, precis. Du kan ju säkert söka på det. Men det finns inte i någon drop-down-ruta eller någon sån här auto, mm. autofill-ruta. Men det, det, det håller jag med dig om. När man gör en sökning så, så tas det säkert med just de här.
1: Nej, man får nog gå där på Advanced Search. Då finns det en bok som heter uh-huh. Issue Tags. One of... All se of them där, ja, Se där, se där. Bra. Det var egentligen...
0: Uh, det var inte så mycket som läggs till. Man kan trycka på Followers, Assigned,
1: Submitted by och då även Issue Tags. Mm. Ja. Nej, för det är ju... Nu säger followers. Det är ju sånt som har kommit till de senaste åren. Att tidigare kunde du inte följa en issue utan att ha skrivit en kommentar. Ja. Så det var ju folk som skrev bara subscribe och gjorde ordet som en kommentar. Ja, eller plus en. Mm. Ja, mm. så att, nu finns det ju en knapp till höger när man är inne och tittar på en issue där det står follow. Där man bara kan klicka i follow så då följer man den issue.
0: Det är en av många säger jag, förbättringar som de har gjort. Mm. Jag såg faktiskt, jag gick in på en, en issue för metatag-modulen. Och då ser jag att det finns, och det här har jag inte reagerat på innan, men då finns det en ruta till höger där det står parent issue, related issues och referenced by. Så här börjar de väl, jag, jag tror att det är ganska nytt, jag, jag har inte reagerat över ja. det innan.
1: Nej, det är nog också något, bara något år gammalt. Mm. Så att eh, plötsligt så, så
0: spinns det ett ganska intressant spindelnät mellan olika tags här på på det här sättet. Så man kan följa mm. dem mot.
1: Och, så att. Ja, när man skapar sin issue. Eller man kompletterar en befintlig issue. Då har man ju där som man kan ange parent issues. Eller related issues. Eh, jag gjorde det ju för någon gång. Det var ju någon modul som. Eh, när man började söka på ett fel. Och man inser att man har tre, fyra andra som är samma sak. Då kan man alltså relata dem tillsammans. Och säga att ja, kanske, vissa kanske kan stängas. Eller det är inte det här samma problem. Ja just det ja men det är ju smart mm. ja. och, men jag tror nog att det här egentligen kom upp det här med parent issue, related issue det var ju när de började med Drupal 8 och ville ha en meta issue, det är någonting som har kommit på senare tid också, och det kan man se då brukar de skriva det i titeln, så här hakklammer meta, och så skriver de till exempel nu är jag inne på en för search API där står upgrade to Drupal 8 så då har man en issue som heter Drupal eh, upgrade to Drupal 8 men att göra allt i en enda issue- det kan bli ganska tungjobbat- om alla delar i koden- ska in i en enda stor patch. Så då har man en- övergripande issue- där man, lägger, där man skriver- vad huvudmålen är- för den här uppgiften. Ah, Sen skapar man massa med under- items som har den här- som parent. Ja, just det. Så kallar det child issues. Ja. Yeah. Mm. Och då när man går in på en sån här meta-issue- då ser man status på de här issuerna i högerkolumnen på child ischerna Så är de röda med ett streck på. Det betyder att de är closed och fixed då de är borta ur världen. Är de blåa eller lite andra färger. Ja men det är ju olika andra statuser som de har. Så då kan man som ha en överblicksbild mm. om hur arbete går till. ser
0: det Man lär sig något nytt varje dag. Och det, det var något som jag lärde mig idag. ja, ja. ja. Coolt.
1: Så att, ja, nej, det har jag sett mer och mer. Mm. Sen så är det ju det att när man skriver en issue och skriver patch och de bitarna, det är ett helt en hel höst för sig själv <laughs> eller en programserie för sig själv. Ja. Det finns ju som olika hjälp Drupal.org har ju skrivit lite grann ja, men hur skriver man en patch och hur laddar man upp den. Och det finns ett verktyg som heter Dreaditor. Det är ett Chrome-plugin och ett Firefox-plugin som hjälper till och egentligen så kollar den. Är du inne på en issue-sida så fixar den till länkarna lite grann för patcharna. Så att man kan reviewa dem på ett snyggare sätt i ett overlay-lager. Så du får lite färgsättning och ser vad är ändrat och inte ändrat istället för att läsa en plaintext-patch. Men vi lägger med länken till ett Redditor där det finns mer information om hur man använder den. så. Mm.
0: Så kanske vi får återkomma just till patcharbetet i ett kommande avsnitt. För att det, det finns mycket att säga om det också. Inte bara om mm. Redditor och alla, alla verktyg som man kan använda.
1: Och, och där också har det en annan sak som har hänt de senaste åren: är ju att det, är ju, det finns ju ett testromverk för Core. Så varje patch som läggs upp testas ju. Och ser att förstör den någon annan funktionalitet så då godkänns inte den patchen. Den funktionaliteten finns nu mera för alla moduler att ta tag i. Och ta del av. Så att ibland när man laddar upp en patch så kanske det startas en testbot som körs då. Drupal.org har ett sånt ramverk där de har servrar som ligger och kollar i kyrköerna. Och kör igenom och har modulen Test då, så kan den kolla och se, ja men funkar den här patchen mot de tester vi har? Gör det, det ja men då, då får den vara kvar. Men är det något som har gått sönder, då kommer den så här, ändra status på den här issuen och säga needs review. Aha. Så att det har börjat komma mer och mer. Jag tror det kommer att bli väldigt mycket för Drupal 8s olika Contrib-moduler. För att det är ju det mycket enklare att testa objektorienterad kod. För då kan man göra Dependency injection och andra sådana fanspenser fancy saker. Mm.
0: Nej. Ja, spännande spännande. Eh, du pysslar lite mer med sånt här än vad jag gör. Du är ju mer kodare än vad jag är. Så att, eh, det här får vi definitivt återkomma till. För det här var väldigt intressanta. Eh, eller väldigt intressant information. Men. Eh, nu så börjar vi närma oss slutet för det här drupal snackavsnittet Kristoffer, skulle du vilja lägga till något så här i stundens hetta eller i den, de sista fladdrande sekunderna på avsnittet gällande just issue och issue-köerna på
1: Drupal.org? Ge det in i dem, eller så här, när man, du som lyssnar, vågar skriva en kommentar, våga säga din röst där, för det är ett jättevänligt forum i Chikön. Det är ingen som kommer bara svara RTFM, <laughs> read the fantastic manual, oh. utan... Ja. Mm. Och det det, det, är, det är faktiskt interpolvärlden när jag har hört den fina omskrivningen. Ja av ett väldigt eh, barskt attityd. Och det, och det är väl så jag känner. Mm. Man, eh, även, eh, man, man möter med en väldigt vänlig ton i kyrköerna. I det är ingen som är sur eller tycker att det är jobbigt, utan man, man hjälps åt. och Man vågar ge sin, och även du som inte gör så mycket, att man skapar en Drupal-användare och skriver bara en, en rad och säger, ja, men den här patchen funkade för mig. Eller den här patchen fungerade inte. Vi behöver inte göra mer. Tillsammans är vi starka kan man säga. Mm.
0: Och eh, tänk på att när du skriver en så liten och obetydlig sak som att patchen funkar för mig så gör du en annan persons liv så mycket enklare. Mm. Tack så mycket Kristoffer för all information som du hade om issykköna och hur man ska bete sig och hur man ska använda issykköna. Det var väldigt intressant. Om ni som lyssnar har några följdfrågor på det här så utnyttja för all del vårt kommentarsfält på Drupalsnack.org. Nej, inte Drupalsnack.org. Drupalsnack.se. Och för er som vill hålla koll på när vi släpper nya avsnitt så finns det på drupalsomak.se dels ett nyhetsbrevsformulär som du kan signa upp dig på. Då får du ett nyhetsbrev när vi släpper nya avsnitt och du kan också hitta ett RSS-flöde ifall det är din grej. Med det så tar vi och avrundar avsnittet och tack så mycket än en gång Kristoffer för att du ville vara med idag. Tack själv Och eh, vi bjuder på lite eftersnack Som vanligt Där vi tar, oss, tar av oss slipsen Och eh, knäpper upp dojorna Och eh, pratar om lite allt möjligt Mellan himmel och jord Så om du vill ha lite mer snack Från Kristoffer och mig Så är det bara att fortsätta lyssna Om inget annat så hörs vi om cirka två veckor När vi kommer med ett nytt Drupal snack Ha det så bra Hej då! Hej då! Och där får vi väl säga att själva Drupal-snack-avsnittet var färdigt. Nu, som sagt, jag knäpper upp dojorna här. Och, jag har ingen slips idag, men jag kan, jag kan väl jag vet inte vända mobilen upp och ner eller något så att man inte störs utav den. Ja, att fråga dig ifall du har druplat på sistone är väl knappt någon idé. Du sitter ju med detta dagarna i ända. Ja. Men eh, ni har haft eh, mycket att göra har jag förstått på sistone. Nu, jag tror det första du sa när vi kopplade upp oss här via Skype var att nej, men nu börjar det lugna ner sig. <laughs> nu, nu bör man inte jobba dygnet runt.
1: Ja, nej, nu börjar det gå neråt i mejlkön. Eller i flaggade mejl mail, istället för uppåt. Ja. Ja, det
0: är bra att, att det kan äh... vara så. Ja. Mm. Men ni har blivit lite fler på kontoret. Jag vet inte om vi har ja. pratat om det innan men jo väl... förra avsnittet så vi det. Så är det. Ja.
1: Vi är fyra stycken här ja. nu. Härligt. Dubblat ja. hela personalstyrkan. Ja, mm. måste byta kontor och så ja, där också. Nej,
0: vad hemskt. <laughs>
1: ja, men det blev ett ledigt på samma våning så det var bara att flytta sina saker ja. lite längre bort. <laughs> Istället för att gå vänster så går ni höger med laptopsarna. Ja, ja typ och nu, nu, har vi, nu har vi behövt beställa en soffa också. För vi som ett litet, eh, vad ska man säga, konferensrum. Aha, ser du. Så att, den kom idag. Eh, vi köpte en begagnad där. För det känner jag, men det är ju bra för miljön att köpa begagnade kvalitetsmöbler. Absolut, absolut. Sen så var den ganska nedgången och saknade skruvar. Så vi var lite missnöjda. Mm. Men eh, det får de ordna. Ja, de som sålde den kanske tänkte,
0: screw you! <laughs> yeah! <laughs> Mm. men eh, om vi håller oss kvar vid Drupal om du skulle har du hittat något lite extra spektakulärt kanske någon modul eller, eller något evenemang som har kommit ut eh, eller något annat eh, sen vi pratades vid senast.
1: Ja, jag har ju börjat titta på Drupalcon-videorna. Ja, just det. Det var ju Drupalcon förra veckan. Ja. Eh, och det är ju reese note. Jag kommer kommit tre fjärdedelar på det hela och börjar titta på lite olika andra och så. Så det finns ju där på Youtube och det är ju väldigt intressant. Det har ju vi sagt i vårt företag här nu att så här, ta tid och titta på de här. Det här är vår utbildning som vi har. Mm. Blir det lite lucka i, i arbeten och sånt där, ta och titta på det hela. Har inte dåligt samvete över att ni sitter och tittar på YouTube en timme? Mm. Om det är de här, vill jag säga. Ah, Annars just... så får de ha dåligt samvete, eller jag dåligt samvete. <laughs> så, så länge man inte
0: håller på att titta på, på Miley Cyrus eller eh, något <laughs> annat
1: så, ja. så är det
0: lugnt. Mm.
1: Ja. Eller om man inte gör som en av mina andra kollegor. Han satt och kodade, hade en film igång, eh, nej, han hade två filmer igång på YouTube samtidigt som han lyssnade på musik. <laughs> Han, han är, han är, han är ett, en speciell person. <laughs> och eh, han klarar nog av det skulle jag tro. Men för en annan person så blir det så här. Uh, 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 uh. <laughs> ja, nej. Det där, jag hade inte klarat det kan jag
0: säga. Mm. Eh, det, En en Ett spår åt uh, gången. Måste jag säga. Mm. Mm. Nej, lyckliga är och det som har kapacitet. Jag har faktiskt inte tittat på några videos från senaste Drupalcon men de har ju lagt ut en hel drös. Jag vet inte hur många, se ifall jag kan hitta hur många de la ut från årets. Se om de har någon spellista här från Drupalcon New Orleans. Ja, 151 videoklipp Det är faktiskt 20 mer än senaste Drupalcon som var i Barcelona. ja. Mm.
1: Så 151 mm. timmar blir ju då för det är en timme per stycke ungefär. Ja. Och en 40 timmars vecka är ju så här: då är det ju uppe i fyra veckors konstant tittande. Mm. Behöver ta, det är semestern helt enkelt.
0: Ta ja, sommarsemestern tror
1: jag. Ja. Nej, och sen så är det ju Drupalcom till hösten då i Irland, så det är bara... <laughs> Precis. Det är bara nya saker. Ja,
0: och då är det ju un- un- no- kanske är lite mindre, då är vi nere på 130 timmar. Där. Men... Mm-hmm. ja Nej, det är en otrolig rikedom just när det kommer till, till information från de här Drupalcoms. Sen är det klart att allt tilltalar ju inte. Businessspåret kanske, man som utvecklar inte är så intresserad av. Mm. Men... Aha, Men
1: Morten höll en presentation i alla fall Ja det räknade jag nästan med Så att, eh, den finns ju där, den var visst väldigt bra Mina kollegor har under den, jag har inte under den Pratade om Theming i Drupal 8 och hur man skriver hookar Ja, Göt, gött, gött, gött Ja, eh, bra Han håller fanan
0: högt Det tycker vi om
1: Ja, och det är ju ändå väldigt kul för att Vi höll på att jobba Med en till Drupal 8 site här nu Vi har inte släppt den än men den är ganska plain. Men vi ville kunna ändra en sak. Och i sjuan så är det ganska enkel hook. Ja just det, det, är bakgrundsbilden som man vill lägga till. I noden ska du kunna ladda upp en bakgrundsbild som slår på hela sidan ungefär. Mm. Och det, är ju, det finns ju moduler för sjuan för hela åttan finns det ingen riktigt stabil. Men samtidigt det är en hook man ändrar om och lägger in lite CSS-kod ungefär. Mm. Och då var det en kollega som sa... Äh, men det där hade ju Morten presenterat. Den videon tittade jag på igår. Jag kan skicka en mejl här nu. Jag tog ju screen dump på det där. Ja. Då, för jag kände det där var bra och kudda. ja. Titta, då, då. då var den timmen väl spenderad helt enkelt. Ja. Och, ja, så det är väldigt fascinerande med sådana saker. När man förkovrar sig och sen inser man veckan efter så har jag nytta av det jag förkovrar
0: med. Ja. Sånt är så jäkla skönt. Jag har satt och, och uh, pluggade lite Google Analytics här i... Förra veckan. Och eh, tyckte att... Gud, så tråkiga videos här de har lagt upp. Och det här, kom, det här kommer jag ju inte att använda mig av. Och bara några timmar senare, eller om, om det kom medan jag tittade på det, så kom det in två supportärenden som jag som jag kunde lösa tack vare att jag hade pluggat lite Google Analytics. Då kunde man bara säga, nej men titta här. Här kommer de faktiskt in på den här URLn och det funkar och det rapporterar och titta, varsågod, här har du bevis för att det funkar. Kunde bara, okej, okay, fint. Då vet vi, tack så mycket. Det är rätt gött att få den här. Eh, instant feedback, eller man ska säga den här ögonblickliga tillbakakopplingen att titta, det du har pluggat det får du faktiskt utlopp för också i ditt arbete mm. Mm. Ja, det är lite kul med sådana grejer jag håller också på att titta på ett, ett vad ska man säga, konkurrerande verktyg till Google Analytics som heter Pivik som också är ett analysverktyg men som också är eller också ska jag inte säga, men som är byggt på öppen källkod. Så att han kan du ladda hem och köra på din egen server. Inte lika avancerat som Google Analytics, men bjuder på ändå ett, ett schysst gränssnitt där du som vanlig användare, om man ska hitta någon titel för det, får ut den informationen som du kan vara intresserad av. Det vill säga hur många besökare, var kommer de ifrån, hur hittar de till din sajt, var stack de och så vidare. Och så vidare. Riktigt bra. Jag ska, ska sätta mig in i det lite mer här under de kommande veckorna. Så att, och det finns naturligtvis en Drupal-modul som kopplar Pivik till din drupal site Så det mm. kan rekommenderas ett litet. En liten titt. Det är lite just intressant också att det är ett öppet, öppet källkodsprojekt också. Det är, det är, ja. Jag tycker vart man än vänder sig nu så hittar man projekt som är öppna som är byggda med hjälp av öppen källkod. Oavsett om det är appar eller program på datorn eller eh, nedladdningsbar kod som du kan köra på din server.
1: Ja. Nej, jag, just med öppen kod kan jag göra det hela. Jag, jag har ju lite så här hobbyprojekt på kvällarna. Då det är, använder jag Arduinos. Ja, just det. Mm. det är enchipsdatorer. Sen har jag hittat nu en som heter vmos där man har en jätteliten krets. Men den har wifi. Aha. Så att man kan kommunicera med internet. Och sen har jag lite sensorer som skickar då en pingsignal med. Det här är min temperatur som jag har här. Och sedan går den ner i Dvala i fyra minuter. Sen vaknar den upp och skickar. Men jag höll på att testa lite grann med en sån. Och jag har som nu kopplat in på elmätaren. För tidigare hade jag Eons 100-koll. Där man mäter sin elförbrukning. Mm. Och det, det man gör då det är att man får en liten enhet av dem och sen sätter man som ett liten ljussensor på elmätaren. För det blinkar ju där med bestämda intervall.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Eh, är det 10 000 blinkningar för en kilowatt okay. en timme eller något sånt där. Så då kan man ju se hur ens förbrukning är. Problemet med hundra koll är att den datan skickas till Eons servrar och du kommer inte åt den datan för att det, den är ju låst i deras hemsida och även om de har en gränssnitt så kan du inte exportera ut den på något sätt. Mm. Mm. Så att eh, nu när det började kosta en månadsavgift och hundra koll så har jag ju upp det hela. Men jag fick behålla deras hårdvara. Så att den där lilla eh, ljussensorn, den kopplade jag ihop nu med en... Ja, det blev med en Raspberry Pi. Mm. Så att då eh, kan jag själv mäta min egen elförbrukning. Och sen har jag byggt upp en liten enkel eh, JavaScript-sajt som eh, varje sekund uppdaterar förbrukningen så man kan se vad man har. <laughs> och, och då har man ju så här, ja, men, då har man ju själv koll på datan. Ja. Och sen i söndags här nu så var jag på Aliexpress och tittade på mer komponenter för Arduino och då så här, eh, kunde man köpa en GPS och GSM-GPRS-modul för 260 kronor. Och visst, det är lite pengar men samtidigt, då har jag en egen GPS-mottagare som jag kan köra på batteridrift. Mm. Jag kan ju bygga min egen biltracking-tjänst eller så här, hålla koll på min egen bil. Ja. Och jag har ju så här full koll på vad jag själv gör med min egen data. Eh, sen så är ju alla bibliotek man använder, de är ju open-sourcade. Hela Arduino med deras hårdvarudesign bygger på open-source. Det är ju tack vare att det är open-sourcades som det har kommit med den här vm mosen som kan göra billigare kretsar så att... Eh, det har ju ändå sporrat utvecklingen till att göra saker och ting billigare mm. och mer effektiva. Men de här biblioteken, ja men de delas ju. Det är ju hobbyprogrammerare som jag som sitter och delar med. Och ja men titta här vad jag har gjort för någonting. Och biblioteken finns på GitHub och sånt där. Man laddade ner dem de nere senaste och sånt mm. Så att det är väldigt kul. Mm. Det är lite kul. Lite Vi jag, jag har snackat här hemma om att skaffa
0: kanske inte en arduino men en Raspberry Pi. Tvåan eller trean och eh, helt enkelt börja programmera lite och, och eh, hitta roliga projekt som våra små kan vara med och bygga upp. Och, eh, ja, min fru Emma hon hittade ett projekt där man tog en, en dataskärm och så satte man spegelfolie på och, eh, och så kunde man då lägga ett RSS-flöde man kunde koppla in så man kunde se vilket väder det är och vilken vilken tid det är, om det har kommit några mejl och så vidare (hör) och så visas detta på skärmen vit text på svart bakgrund och så lyser det igenom den här spegelfolien riktigt intressant och coolt projekt det var ju naturligtvis någon som hade gjort det och lagt ut på nätet men när Emma såg det här så var det här hade ju varit skoj att göra men det ska
1: ju finnas tid också Jo, och det är väl det. Det är ju tiden som det sticker iväg när man ska göra saker. Mm. Men ja, nej, men det är kul. Jag pratar med min bror också. Vi är, så här, han har liknande setup ner och säger. Och det, ja, det är ju ett nöje att hålla på och fundera vad man kan göra och inte göra. För nu håller vi på att fundera. Där, ja, men när elförbrukningen går upp en dag, eller det är för mycket just då. Ska man mejla då kanske? Mm. Så, ja, men det är ju... Det är ju en, det är en Linux-server som är igång med ett Python-program. Ja, men det är ju inga problem att skicka ett mail när en räknar att komma över ett visst värde. Mm. Så att, och då är man ju som fri att kunna göra och koppla ihop det med en Drupal-sajt om man vill det också. Så går det ju att få in data och göra grafer där eller bygga ihop system med det. Mm. Så att... Nej, det finns mycket kul. Och just där nu när jag höll på med GPS-delen så... Jag uh, höll jag på att fundera om ja, att kunna göra lite mer positioneringstjänster och lite sånt själv. Uh, och jag satte upp min Arduino, eller min Vemos, i fönstret på kontoret. Och lyssnade in vilka trådlösa nätverk får jag in. Och sen så reflekterade jag till över en så här. Café UH stod jag på den där. Mm-hmm. I Wifi, så här. Det är ett café som ligger typ 500 meter frisikt... Utåt mot fönstret. Så bara, hopp. <laughs> eh, det är ju rätt bra. Så okej. Okay, med, med den sådana Scan Networks-funktionen. Och en GPS-funktionalitet. Och en liten bil. Så kan jag ut och bygga mitt eget. Lilla Google-nätverk. No. <laughs> <laughs> och det är sådana. Ja men. Det är ju inte dyr hårdvara. Visst, jag kanske lagt ner 500 kronor på de här vetarna där GPS, eller GPS-delen eller GPS är den dyra saken. Mm. Men helt plötsligt så kan jag ju göra riktig så här high-tech-programmering. Fast det är egentligen inte så mycket programmering. För hårdvaran är ju som klar med open source libraries. Så att jag skriver 20 rader kod och sen är jag klar. Sen så kan man ju som... ja men man, man är ju fri att bygga vidare på det hela ja. som man vill. En, en trevlig framtid. Vi går till mötes.
0: Vad mm. var det pratade prata med en kollega idag? Om den här Googles bot som... Ja, det låg väl till grund i den här Google Home. Den här lilla maniken ja. som likt Siri eller Amazon Echo som du har hemma. Och så kan du bara säga någonting så snappar han upp det och så kan han då koppla upp sig eller den är väl ihopkopplad med dina prylar där hemma det här intelligenta hemmet eller internet of things eh, då skulle du kunna säga till den här prylen att eh, spela, spela den här spellistan eller skriva upp detta eller skicka mejl liksom. lite, lite Siri-variant men du ska ha det i hemmet som en, någon slags eh, ja, medhjälpare är väl, är väl fel ord men eh, sekreterare kanske man kan säga mm. Eh, och, eh, och just de här bottarna som, som ligger bakom här de, de börjar bli så smarta nu så att eh, du, du behöver liksom inte någon kundtjänst längre utan har du har en bot som sköter och tar hand om alla dina frågor för att de är så avancerade nu så att man märker inte att det inte är en människa som, pratar, som sitter och skriver där utan det är liksom bottar som sköter all, hela konversationen.
1: Men jag, jag läste ju, var det ett universitet i, i USA eller något sånt som hade, körde en kurs på universitetsnivå och hade ganska mycket studenter. Och sen hade de ett, ett forum där folk, eh, där eleverna fick ställa frågor och så hade de ju handledare Så det var ju professorn och tio handledare som svarade på de där frågorna. Mm. Eh, men de introducerade också en bot som började lära känna de här frågorna och gav svar. Okay. Och, och ifrån början... Så hade de ju handledarna som läste igenom bottens svar och korrigerade ja, om det var rätt eller inte och gav som feedback tillbaka. Och den där fick ju lära sig av hur de andra handledarna hade svarat. Ja. Men sen efter typ ett halvår så var den där så intränad så de började låta den få svara direkt på frågorna utan att en handledare godkände det ja. först. Utan bara utifall att kunna komma tillbaka och följa upp om det var någonting. Så sen när kursen började bli slut då gick de ut och frågade eleverna vad de tyckte om den här anledaren. Jo, jo, men det här var ju jättebra. Jag gav ju bra svar och lite sånt där. <laughs> och det var då så bara, ja, det var ju en bott det där. <laughs> och, och det är så här, de, det var ju forskningssyfte för de här professorn för att ska du hålla online-kurser så kommer ju frågemängden öka lika mycket som du ökar i antal eh, elever. Mm. Men variationen av frågor ändras inte. Ja. Det är ungefär samma frågor de ställer. Ja, precis. Men ju med att man sitter
0: över nätet så, så kan man inte lyssna på vad de andra säger när de har räckt upp handen. Mm. Sen, sen finns det ju eh, exempel när det har gått helt åt andra hållet. Jag tänker på Microsofts Twitterbot <laughs> som, <laughs> som de släppte loss. Det var väl i mars eller februari eller något sånt som skulle ja, Man kunde twittra grejer till den Och så skulle den lära sig Och på mindre än 24 timmar Så hade han blivit rårasist Och tyckte att ja nej, men Det var väl bra att Hitler gasade ihjäl och så. Ja det, det, det är synd om Microsoft och, Men jag tycker det, det var det var Lite intressant man, man får väl nästan säga att han blev Han fick ju inte En, en rättvis bild Av Twitter-världen Eller vår värld i sig utan, Mm. Man får väl nästan säga att han blev redneck-hackad på det här sättet. Mm. ja. Vi, vi får väl hoppas att de bottar och de robotar som ska ta hand om oss när vi blir gamla inte baseras på Microsofts lilla Twitter-bott utan det får bli något lite mer sofistikerat och avancerat. Vi börjar närma oss en timmes inspelning och Vi brukar runda av vid det och vi ska göra likadant idag faktiskt. Det är måndag idag när vi spelar in och för mig så hägrar i alla fall ett nytt avsnitt av Game of Thrones så att jag kan delta i frukost konversationerna på kontoret imorgon och eh, slippa ha eh, små syltlökar i öronen för att slippa höra dem. Så Kristoffer, eh, om inte du också ska slänga dig i soffan och titta på Boobs and Dragons som sjöven lite lustigt har fått heta i eh, några parodier så skulle jag vilja tacka dig och önska dig en trevlig kväll.
1: Ja men tack själv så hemskt mycket. Så
0: hörs vi igen om två veckor. Och om allt går väl så har vi med oss en liten gästartist då också. Men vi vågar inte säga något än. Det är inte riktigt färdigt. Men förhoppningsvis blir det ett väldigt intressant avsnitt. Det blir det ju oftast oavsett. Men förhoppningsvis så får vi med något mer än bara vi två den gången. Tack en gång Kristoffer och tack alla ni som har lyssnat. Ha det gott. Ha det bra. Hej. Tack vårat.